0: Canções de Ninarda Broadway
1: comecinho dessa segunda edição Razel visita Barbie em busca de aconselhamento, né? Esse caso é bem curioso, mas assim, procurando os bastidores do gamer na né, escrita desse arco, né? O mais curioso é que esse caso foi baseado em fatos reais, né? Mais precisamente na experiência de uma amiga lésbica do gamer né? A Razel é uma chefe de cozinha, né? Que um dia depois de encerrar o expediente, entrou numa bebedeira com um garçom, né? Do restaurante que ela trabalhava. E o detalhe é que esse cara também era gay, né E aí os dois transam <risos> Aí foi a primeira relação heterossexual Da Razel, e agora ela teme que Possa estar grávida, né E aí como eu disse, a Barbie funciona aqui como uma vizinha Gente boa, né, com um ombro amigo né? Aí depois dessa conversa Aí de posse do medalhão, né A porpentina, né, que ela consegue Com o Martin, 10 ossos, né Tem bônus, Barbie adormece E sonha o primeiro sonho Em muito tempo, né, o que é exatamente O que o George queria, né porque quando ele nota que a Barbie está suando, Ele liberta né, uma revoada de pássaros debaixo né, de suas entranhas né, E causa pesadelos nas outras moradoras do prédio né. Mauro, tem um lance interessante nesses pesadelos né? Eles são reflexos das buscas né, por identidade De cada um ali né. Mas um em especial retoma aquela historinha né, Do restaurante 24 Horas né, em Preludes e Noturnos né. Quer falar um pouco disso? Por fim, fala também como elas saem dessa arapuca do George?
2: Essa é minha edição favorita desse arco. Ela é um terrorzão do melhor tipo, assim. Antes de eu entrar nessa parte dos sonhos, nessa parte favorita, só fazer um parênteses para comentar né, o que você falou da, da questão da Razel, dela ter engravidado aí, entre aspas, sem querer, ali no, no, no momento aí de bebedeira tal, entre ela e o, e o garçom. É interessante né, que mostra assim: né, a, a Hazel no na outra história ela parecia durona tal, e nessa né, você vai conhecendo ela, porque ela tem né, esse biotipo mais masculinizado, cabelo raspado tal, ela faz uma cara de durona pra Wanda na primeira edição, mas você vê que pelo contrário, né ela é, ela é a, a mais, entre aspas mais doce, ela é a mais frágil da relação com a, com a Fox Glove, né? E mostra também, assim, muito do desconhecimento, né? da falta de uma, de uma educação sexual para saber como engravida, para saber como as coisas acontecem, que isso é muito emblemático também para a época que foi escrito, que tinha proliferação da AIDS, que muita gente pegava, que se difundia muita coisa errada sobre como pegava a AIDS. Então, assim, é, é bem emblemático isso, né? Mas indo para a parte né, dos pesadelos, que é a minha parte preferida desse arco, né? Porque eles são todos pesadelos sinistríssimos, né? Mexem com os medos mais profundos, como você falou, com a busca de identidade aí de cada uma da, das personagens que é afetada né, por esses pesadelos da Cuco. Você vê assim o quanto que é bem escrito o Sandman para retratar sonho, né? O Gaiman, toda vez que ele retrata sonho e pesadelo, ele faz muito bem como são os nossos sonhos os nossos pesadelos, né? O personagem está fazendo alguma coisa, uma coisa banal, dali descamba para algo que a pessoa tem medo e, e no meio do pesadelo a pessoa quer acordar e não consegue e sofre com aquilo que está acontecendo lógico que aqui né, a gente sabe que é tudo culpa do George que ele está potencializando os medos as frustrações aí de todos né, com aqueles corvos dele mas é mais ou menos o que isso acontece né? eu gosto por exemplo assim eu gosto muito do Inception do Christopher Nolan eu acho um bom thriller eu acho que tem ótimas cenas de ação mas o, o grande furo do Inception, e eu já vi muita gente comentando isso e eu concordo é que os sonhos são muito limpinhos eles são muito lineares, é uma coisa levando a outra o que não acontece com sonhos, né? Você vê que já, já nesse, nesse arco, todas as personagens vão, vão pegar, por exemplo, o, o sonho da Wanda. A Wanda está ali experimentando uma roupa, aí de repente aparecem as crianças que estudaram com ela no colégio e ela falando que vai dar vestido para eles, o que é uma coisa assim é, sem sentido, mas que, como tudo que acontece no sonho, né? são coisas sem sentido que a gente leva como se fosse normal e elas vão acontecendo. E aí, do nada, aparece a Lois Lane bizarra, dali a Wanda já tá com aspecto físico de quando ela ainda era o Alvin, né, antes dela virar travesti, aí aparece o bizarro, e aí eles falam que vão cortar o pênis dele, ele e ela tá ali amarrado numa máquina, consegue sair daquele desespero e ele morre de medo de cirurgia, então assim, sabe, é mais ou menos como os pesadelos acontecem, né a gente tá ali, de repente, sei lá andando num carro aí de repente você tá no carro conversando com alguém que você não vê faz 30 anos e aí de repente no meio da estrada aparece alguma coisa que você tem medo você tá cercado por cobra ou você tá caindo de um precipício e é mais ou menos assim que os sonhos dos pesadelos acontecem e o Gema retrata isso muito bem, né depois tem o pesadelo da Hazel com o bebê dela lá como se fosse um, um bebê zumbi, apodrecido, né, que vem para devorar o o bebê da Fox Glove. A Fox Glove tem o pesadelo com a Judy, que foi aquela personagem que tinha sido largada, que tava falando no telefone com a namorada, lá no, no diner 24 horas, lá no Prelúdios e Noturnos, naquela história sinistríssima, né? E aí a Judy aparece no pesadelo cobrando a Fox Glove por ela ter largado ela, por ter ficado com a Hazel, e assim, né, cara, tem um, o diálogo entre elas é muito bacana, né, muito sensível ajude lá a cadáver que tinha sido largado ela fala né é, você tá com alguém hoje em dia Fox Love to como é que ela se chama? Hazel? Ela é tão bonita quanto eu? E a outra fala, não. Ela te faz sentir como eu sentia? Não, não faz, mas ela nunca me bateu. Então, assim, ela não tem pela Hazel a paixão que ela tinha pela Judy, mas ela tem um amor mais profundo, não é algo nocivo como era o relacionamento delas, né? No meio desse diálogo, ela vira, peraí que eu tenho um troço no olho. Ela enfia o dedo, os olhos estão sem as órbitas, porque a Judy lá no na história do 24 Horas Diner lá, ela fura os próprios olhos, né, então assim é sinistríssimo, é muito assustador. Mas
1: assim, o pesadelo mais macabro pra mim ainda é o da Razor com o Nat morto, né, esse do, do bebezinho
2: morto dela comendo o da Fox glove, né Cara, é assustador mesmo assim, é coisa do, dos melhores filmes de terror. Cara, mas
1: se você deixa assim, as imagens assim, chocantes assim de lado, né, dá pra você perceber a repetição de uma, uma mensagem assim, que eu acho que é bem icônica. Né, que a gente viu sendo colocada à prova pelo Lúcifer né, Em Estação das Brumas né? Porque a Hazel né, acredita que O aspecto realmente assustador Dos sonhos dela né, É que eles vêm de dentro dela mesmo né? Como se um pesadelo fosse Uma auto-traição né? Como se os ferimentos causados pelo pesadelo Fossem assim, de certa forma auto-provocados Né? Aí quer dizer, não lembra, né? Aquela fala do Lúcifer né? De que o inferno é apenas um lugar que a gente arrumou, assim, para se autopunir, né? Pelas merdas que fazemos. Bom, acho que é viagem minha ou não, não sei. Eu acho que tem um padrão aí, né? Faz muito sentido. O que, é que você acha, bicho? O gamer ele se repete muito assim nisso? Nas mensagens que ele fala? Porque o oh, cara, eu tô vendo muito padrão, bicho, nesses cinco arcos que falamos até agora, velho.
2: Eu não acho que seja repetir, porque cada um ele aborda de, de um jeito diferente. Eu acho que é mais uma coerência com o que ele acredita. E aí, Reginaldo? Eu
3: concordo. Eu também acho que é isso, sim. Não dá para fugir muito, né? Gente é gente, né? Assim. Então, ele, ele entende que o que vai aterrorizar a gente, né? Qualquer pessoa, é, são os temores mais profundos, né? O sonho do Alvin é muito revelador, né? A transformação, o fato dele. Aí você entende porque a aplicação do bizarro não é só um. Assim, uma lembrança de criança, né? Quando o bizarro fala que o Alvin vai ser imperfeito, como ele fala tudo ao contrário, ele fala que o Alvin vai ser perfeito se ele, se ele operar. Então hoje ele é, ele é uma coisa imperfeita. Né? Então, isso daí é pesado, né, cara? Mesmo que o traço fofinho é pesado as coisas que aparecem. O bebê com a autópsia comendo outro, é pesado isso, né? E também o, o sonho ela chamava a Dona, né? Fox Glove é o o nome que ela usa agora, né? Você vê também, assim, que tem, tem umas ideias, assim, de relacionamento. E eu vejo depois ela, ela tratando a, a Hazel, quase que ela replicando o tratamento que ela sofria. Ela é um pouco agressiva com a Hazel, né? Então, acho, acho estranho isso. Acho humano, vai, vamos falar assim. Não é estranho. Eu acho, eu acho bem humano, assim, né? Das pessoas é, a serem perfeitas, assim, e guardar todas essas coisas. Mesmo ela gostando da Hazel e sendo um relacionamento diferente do que ela sofria, hoje ela tem, ela tem até a oportunidade de não ser a parte agressora, né? É muito delicado isso que eles estão falando, assim, né? Essa edição é realmente interessante e eu acho, eu vejo que ela ressoa um pouco realmente com aquela história do Diner. Eu acho que, assim, os antagonistas da, de, de Sandman, eles não são ameaças físicas, eles são ameaças que, que mexem com o nosso, nosso interior, assim, né? Então tem uma certa similaridade aquelas duas situações, né? E você conhece essas pessoas vendo os maiores temores delas, né?
0: Eu acho que um dos maiores. Eu do o jogo de você. Que é uma coisa que a gente vê o uma fazer ostensivamente em Sandman. É a maneira como os diálogos são feitos. Porque você lê aquelas conversas e claramente são pessoas reais conversando. A maneira como são colocadas as questões, como cada uma fala. Então isso é muito rico. Isso é muito no diálogo da, da Hazel e da Barbie. É muito claro isso. Já dos pesadelos... Para mim, o mais assustador... Ainda é o da Wanda. Porque como o Reginaldo colocou... Tem toda a questão do perfeito em perfeito... A identificação dele com os específicos bizarros... Né? Então... O que é o bizarro é o, é o ao contrário... Né? Então, isso, é muito, isso é muito chocante, pô. E também como que foi colocado antes, isso já antecipa, literalmente, anos. Todas as discussões que a gente tem hoje sobre o estado de gênero. Então, é muito pesado. Você não, não conviver em paz consigo mesmo com o que você... A, a forma que você tem, pô, é uma coisa que é terrível. É terrível. Então, eu acho que talvez essa seja uma das representações mais cruas do dilema de quem passa por essa situação.
1: Sai dele o capítulo, Reginaldo. Você conseguiu identificar quem é nessa capa? Tá fácil dessa vez, né?
3: Essa capa aí, ela é de mão beijada, né? Pelo menos a parte de baixo, né? Que você vê aquela, é. a, a, aquela cena do Jorge abrindo o peito, né? E, vamos dizer, as costelas dele é como se fosse a gaiola dos pássaros, né? É onde os, os cucos voam, né? Eu acho... Bem clara essa daí, né? Ele ainda mantém a, a, a questão dos recortes, né? Então o rosto do Jorge tá. ele é feito de outras, outros pedaços, né? A boca é feminina, por exemplo É um recorte, né? E ele tá falando Você percebe, assim, eu sei que O, o conselho do Dave Maquin É para você não entender a capa Mas ele tá falando A questão realmente de identidade De você tá se montando Em toda a série, apesar do nome ser um jogo de você Ele tá falando da questão Da identidade, né? Isso daí é realmente muito feminino Porque na nossa sociedade masculina Você, você sabe qual que é a posição Do homem, o que o homem tem que fazer Existem até algumas variações que você pode escolher, mas dentro do que é aceitável, é mais fácil para o homem, né? E a busca da identidade, de se posicionar, é feminina também, né? É mais difícil, vamos dizer, é mais... o jogo é mais complicado para as mulheres, assim. Então, eu acho que é... é pontual isso daí aparecer na capa, e de novo aparece aqui a promoção que o Clériston falou da Globo, né? Ainda está a 5.500 cruzeiros, mas já já sobe, né? A quarta capa nacional é legal ressaltar que o recorte é parte do rosto do George e o destaque é realmente as costelas que é como se fosse a gaiola dos pássaros, né? E eu queria também aproveitar nessa nessa assim rápida das capas e falar, né, do trabalho, né, diferenciado que as edições da Globo tinham, né? Todo mês de trazer um texto complementar, e dessa segunda edição o texto é sobre as incríveis damas de papel, né, que é falando sobre as mulheres nas HQs, e é bem legal isso, viu, cara, é assim, é um trabalho primoroso, né, a gente sabe que isso daí era feito na época pelo Sidney Guzman, né, então, puta, cara, é assim, realmente, vamos... <risos> Vou mudar, né? É o Leandro Luiz de Del Manto, né? Mas o Sidney Guzman merece o mérito, sim, porque esses textos do miolo eles são são assim, são primorosos, cara bem legal mesmo.
1: Cara, e como faz falta isso hoje em dia, né, bicho, nas nossas edições, né, velho? Você, raramente você vê até uma notinha, uma explicativa, né e, e você vê essas edições toda, todas recheadas, né por sinal, eu não sei se são os mesmos porque eu não, eu não possuo, mas assim o, o próprio material da Conrad foi o próprio Sidney também, né? Não, mas não é o mesmo viu, cara não mesmo, né? Não, 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 não. Ele o texto que eu tava falando lá da primeira edição,
3: sim, aparece no final da história, né? O Gaiman falando, né? O Gaiman puxando, protegendo a história favorita dele, né? Isso daí aparece na introdução da, da edição anterior, da abertura do Jogo de Você nas mensais, né? E aí não teve texto de, de miolo, não. Todo mês tinha alguma coisa, e nem sempre, nesse caso sim, né? Tá falando das mulheres, mas nem sempre necessariamente, inclusive aqui a gente fala depois, é tem uma edição que trata só de fanzine, era realmente, sabe aquela coisa, serviço de utilidade pública, cara? Então tem, tem um mérito aí muito grande, sim, que justiça seja feita. O cara merece pela iniciativa, né?
0: Sabe o que me assusta nos pesadelos? É que tem algo acontecendo na sua cabeça e você não pode controlar. É como se você estivesse se traindo.